حضرة محترم الجزء السابع 18 وثبة موفقة لا شك في ذلك وإذا جرى الحظ بذلك المعدل فربما بلغ المراد في 12 عاما أو 15 عاما ويتبقى له عدد لا بأس به من السنين يمارس فيها الإدارة الكبرى كصاحب سعادة أما مهمة أم زينب فقد باءت بفشل أكيد لم يعد من مجال للشك في ذلك رئيس المحفوظات رفض بلا عناء مدير الإدارة ربما قبل أما صاحب السعادة فلا يمكن رفضه ولو بلغ أرزل العمر لا حصل الأسباب التي تدعوه للزواج منه يستمد العون ويبدد وحشة القلب وعذابات الوحدة ويرضي ورعه الديني الذي يروي عذوبته إثما قدرية تلعب دورا ملطفا في حياته المتوترة ولكنها لا تهيئ رحمة أو حنانا أو مودة إنسانية فضلا عن مضاعفتها لمشاعر الإثم العزاء الباقي هو العمل والثقافة والادخار وكلما ضاق بتقشفه قال لنفسه هكذا عاش الخلفاء الراشدون وذات يوم وهو يعمل في المحفوظات بوغت بسعفان بسيوني يقف أمامه مهدما مهزولا كأنه شبح يودع الحياة نهض للترحيب به خجلان من هول ما أهمله وأجلسه وهو يقول بحرارة مفتعلة أي فرصة سعيدة فاستجمع العجوز أنفاسه بجهد جهيد ثم تمتم كم أوحشتنا يا رجل فهتف بأسف وندم اللعنة على العمل اللعنة على البيت ومن فيه كم أنني آسف يا صديقي العزيز قال بصوت شاكن أنا مريض يا عثمان لا بأس عليك بخير إن شاء الله هل أمر لك بقهوة؟ لا شيء البتة كل شيء ممنوع ربنا يرد لك الصحة والعافية غاص في الحرج والضيق ولم يدري كيف يمكن أن تنتهي هذه المقابلة التعيسة وصمت سعفان قليلا ثم قال بانكسار وذل إني في مسيس الحاجة إلى ثلاث جنيهات غص بالكلام ثم استدرك للعلاج كما ترى ارتعد عثمان رأى أن الخطر يوشك أن يدهمه بلا رحمة هتف بطريقة مؤثرة كالمطارد يا للفظاعة ما كنت أتصور ما كنت أتصور أن أرد لك طلبا فضلا عن هذا الطلب بالذات أيسر علي أن أسرق من أن أرفض طلبك فازداد الرجل ريقه وقال بيأس ولا جنيه واحد ألا تصدقني يا أعز الناس والله لولا الحياء لولا الحياء يأس الرجل تماما غرق في أفكار مجهولة قام بصعوبة وهو يقول إني مصدقك كان الله في عونك ربنا يلطف بنا كلنا دمعت عين عثمان وهو يصافح دمعة حقيقية لا تمثيل فيها هي تكثيف لبعض أبخرة الصراع المعدب الناشب في أعماقه كاد يلحق به لكنه لم يتحرك تركه يذهب رجع إلى المكتب وهو يناجي نفسه يا للعذاب كان يجب أن نقدم صخر أو حديد لنستطيع تحمل الحياة وقال أيضا الطريق طويلة جدا عزائي أنني أقدس الحياة نعمة الله ولا أستهين بها في نفس الأسبوع أبلغ بنعي سعفان بسيوني فصدم صدمة عنيفة رغم أن الأمر كان متوقعا ومن شدة ألمه صاح بنفسه كف عن التألم لديك من العذاب ما يكفيك وتساءل إني محسود فهل أنا سعيد؟ ما السعادة؟ سعادتنا الحقيقية أن الله موجود ثم قال بإصرار إما أن نحيا وإما أن نموت 19. 
اللقط كالسيف إن لم تقتله قتلك بات خبيرا بقتل الوقت ولكن هل نجا حقا من سيفه؟ أمس خلا إليه موظف جديد شاب ليسأله النصح في مسألة خاصة فمهد لسؤاله بقوله معذرة يا سيدي الرئيس إنما أسألك كوالد أو أخ أكبر وقع قوله من مسمعه موقعا غريبا حتى خيل إليه أنه يسخر منه كوالد حقا كان من الممكن أن يكون له ولد في سنه لما لا؟ ومع ذلك فإنه لم يهمل قط في قتل الوقت ويوما قالت له أم حسني أما هذه المرة فهي ناظرة مدرسة اهتز بسرور لا خفاء فيه ولكن الناظرة زوجة صالحة ربما على حين أنه يريد مصعدا فما العمل ولم يستطع أن يقاوم حب الاستطلاع فسأل العجوز طاعنة في السن عز الأنوسة 35 سنة على أكثر تقدير أرملة أو مطلقة عذراء كما خلقها الله لم يكن يسمح لهن بالزواج كما تعلم ولم يجد بأسا في أن يراها رآها في السيدة مقبولة المنظر والمبنى أثرت كما أثرته سنية من قبل هكذا رآها وعلم أيضا بأنها رأته وقالت له أم حسني في مقابلة تالية لن تكلفك من لمن واحد فأدرك أنه حاز القبول وها هي تقترح أن تجهز نفسها وتعد بيتها ولن يطالب إلا بالهين قالت العجوز الدبلة والشبكة وبعض النثريات فهل أقول مبارك؟ صبرك لها شرط واحد أن يكون مؤخر الصداق 150 جنيه كل شيء جميل ويوافق تماما حرصه وهو مناسب جدا إذا كان يروم إكمال نصف دينه فقط ولكن ماذا عن دنياه؟ رغم ذلك غرق في دوامة التفكير ربما بسبب شعوره بتقدم العمر بسبب الإيحاءات المجهولة التي ثالت عليه من عالم الغيب بسبب ما لاح له ساخرا وقاسيا وغادرا بسبب الورود التي لم يتشممها والأنغام التي تتردد بعيدا عن تناول أذنيه بسبب التقشف والحرمان ومع ذلك قال لنفسه أي تفكير وأي تردد هراء في هراء لن أجن على آخر الزمن وتمنى لو تنشأ بينهما علاقة ما غير مقدسة ولكنه يلقى رفضا أشد مما لقي لدى سنية والقبول ليس سعيدا كما يتبارى إلى الذهن فهو يقتضيه إعداد شقة وتأثيثها وانقبض قلبه خوفا وقال لأم حسني ببساطة آخر الأمر كلا فهتفت العجوز أنت تعني شيئا آخر قلت كلا أنت لغز يا بني فضحك بلا سرور ماذا تريد؟ ألا تحب جنس النساء؟ فضحك مرة أخرى غفر الله لك فقالت العجوز أنا حزينة يا بني فقال لنفسه بالحزن يتقدس الإنسان ويعد نفسه للفرح الإلهي عشرين وجاءت أنسية رمضان وهو فريسة لمشاعر سوداوية طاحنة لا عهد له بها بمثل تلك القوة من قبل قال إنه تائه في صحراء قاحلة تتلظى بالنيران لم يفز بشيء ذي قيمة الأمل طويل والعمر قصير والماضي حقير رغم العواطف الشخصية الحميمة فهو حقير رمزه الحقيقي قبر الصدقة والسجن والشهيد في أسرته استشهد في جانب الظلم والبغي وهو بلا صديق انقطعت الصلة تماما بينه وبين أقران الصباح له زملاء يحترمونه ويحسدونه ولكن لا صديق له الوحيد الذي يجالسه أحيانا في صفاء خادم في جامع الحسين 
الهبة الرومانسية في حياته الجافة حجرة عارية وبغي نصف زنجية ما معنى هذه الحياة؟ وهو كرس نفسه حقا لطريق الله المجيد ولكنه يغوص في الآثام ويتلوث ساعة بعد أخرى ويبدو أنه لا يقاوم الموت بما فيه الكفاية من قوة كأنها لعبة خاسرة في الأتون المتقن وهو يتلظى في جحيمه وفدت على المحفوظات نسمة لطيفة ذات عبيد جديد جديد على المحفوظات والإدارة العامة بكل معنى الكلمة كانت أول فتاة تلحق بالإدارة وبالمحفوظات بالذات سمراء رشقة متناسقة القسمات بسيطة الملبس أثار منظرها ارتباكه ودهشته وعطفه وهي تقف أمام مكتبه مقدمة نفسها دعاها للجلوس وهو يلمح رؤوس الموظفين تبرز من بين صفوف الدواليب إنهم يتعجبون ولا يصدقون أهلا بك متشكرة اسمي أنسية رمضان تشرفنا يبدو أنك صغيرة جدا كلا ثمانية عشر عاما عظيم عظيم وما شهادتك بكالوريا علمي جميل لما يا ترى لم تكملي تعليمك وندم على ما فرط من سؤاله عاودته ذكريات أول يوم في خدمته في حجرة حضرة صاحب السعادة المدير العام أما الفتاة فأجابت بحياء ظروف اضطرتني إلى الاكتفاء بذلك ولعن الظروف ولكنه تعذى باشتراكهما التاريخي في هم مخيف واحد قال ملطفا إنك تذكرينني بنفسي ولكن اعلمي بأنني أكملت تعليمي وأنا موظف وأن الأبواب المغلقة خليقة بأن تفتح أمام الهمة العالية فغامت عيناها برنوة حزن وقالت ولكننا نعيش مجتمعا فضلا سيئا وجد الأفكار الثورية التي يجهلها ويتجاهلها تهدد بمطاردته كالعادة فقال بإصرار الاعتماد على النفس خير من مهاجمة المجتمع الله يأمرنا كأفراد ويحاسبنا كأفراد وشق طريقك وسط الصخور خير من تسول صدقة من المجتمع الظاهر أنك تهتمين بالسياسة وبما يسمونه بالأفكار الاجتماعية أنا أؤمن بذلك هذا يعني أنك لا تؤمنين بنفسك أنا لا أعرف إلا عزيمتي وحكمة الله المجهولة فابتسمت ولم تعلق بحر فابتسم أيضا وقال سأعهد إليك بالوالد فهو أنسب عمل للموظف الجديد شكرا يا سيدي وسأنتظر منك دائما ما يجعلك أهلا للثقة أرجو أن تجداني عند حسن ظنك وإذا صادفتك مضايقات من الزملاء فلا تترددي عن إخباري أرجو أن لا أحتاج لذلك وعهد بها إلى موظف ليمرنها على العمل قائلا باقتضاب سارك الوالد شعر بأن المحفوظات تثيب وسبة موفقة نحو الحياة المضيئة وأنها لن تخلو بعد اليوم مما يحرك القلب والعواطف وتبددت بعض الشيء سحب الذكريات السوداوية وتذكر بدلا من ذلك سيدة وسنية وأصيلة ناظرة المدرسة وقدرية فقال لنفسه إن عالم النساء لا نهاية لتنوعه وعذوبته وعذاباته وتساءل في حيرة أيهما الغاية وأيهما الوسيلة المرأة أم الدرجة وقال أيضا رجال كثيرون عاشوا بلا درجات ولكن من منهم عاش بلا امرأة في مثل سبنه يفكر الإنسان مرتين قد يضيق بصحبة الكتب ويتأفف من العمل ويشق عليه الحرمان والتقشف ويطارده الماضي بلا رحمة في مثل سنه تشتد الحساسية بالعزلة والوحشة وبالانتظار المؤرق لمجد يتعصر وأمس قال له حمزة السويفي ضاحكا ها هي شعرة بيضاء في رأسك يا عاهل اللوائح المالية 
فزع كأنما ضبط متلبسا بجريمة وقال لعل المنظر خدعك يا سيدي لتكون المرأة حكما بيني وبينك فانظر جيدا في البيت فتمتم منهزما جاءت قبل الأوان فقال مدير الإدارة ضاحكا أو بعد الأوان لقد عرفت الشيب وأنا أصغر منك بعشرة أعوام وضحك المدير طويلا ثم قال أمس دار حديث عنك مع بعض الزملاء تساءلنا بحيرة كيف تعيش؟ قلنا إنك لا تظهر في طريق أو مقهى أو حفل فإن تقضي وقتك وقالوا إنه غير متزوج فلماذا يعيش؟ وقالوا إنه لا يهتم لشيء مما يهتم به الناس فماذا يهمه حقا في الدنيا؟ فابتسم في فتول وقال يؤسفني أنني شغلت بالكم إنك رجل قادر وفاضل ولكنك غامض ماذا يهمك في هذه الدنيا؟ فقال وقلبه يلهث حيال حصار التحقيق لا غموض يا حمزة بك إني رجل هوايته الواجب وقرة عينه في عبادة الله ونعم بالله أرجو أن لا أكون قد ضايقتك المهم أن يرضى الإنسان عن نفسه ولكن أين الرضا؟ أين؟ ها هي طريعة الشيب تغزو رأسه والحياة المجيدة تنقضي كالحياة التافهة وكم يتبقى له من الزمن يا ترى وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية حضرة المحترم وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم